0: Descarga Cultura. Descarga Cultura. Punto UNAM. La Gran Transformación Mexicana de Fin de Siglo XX. Resultados y perspectivas. Curso impartido por el Dr. Rolando Cordera en febrero y marzo de 2014 en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Dentro del programa GrandesMaestros.unam Módulo 1 Primera parte La disciplina mm. que nosotros cultivamos, enseñamos y difundimos que se llama economía y que solía llamarse genéricamente economía política porque estaba pensada como una disciplina destinada a coadyuvar al engrandecimiento y enriquecimiento del reino y de los soberanos. Así la concibió todavía Adam Smith, quien fue o es más o menos reconocido por muchos de nosotros como el fundador de la disciplina gracias a su magna obra titulada Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Esto fue escrito en 1776, poco antes, históricamente hablando, de la Revolución Francesa. Y fue en buena medida la primera gran, yo diría extraordinaria, expresión intelectual de un mundo que cambiaba, acelerada y hasta voluptuosamente, como se demostró ese año, 1776, la Revolución Americana, y 13 años después, 1789, con la Revolución Francesa, ambas nutridas además del pensamiento de la Ilustración. Bueno, Smith no nos ha dejado olvidar, aunque muchos colegas han pretendido, o han preferido hacerlo, que su razonamiento, sus reflexiones, sobre esto que se llama economía o economía política, se inspiraron y tienen como antecedente fundamental a la filosofía moral de su tiempo. Smith, como filósofo que fue, escribió antes un libro llamado Teoría de los Sentimientos Morales. Y estoy diciendo esto pues, como cápsulas de cultura económica, pero sobre todo para ponerlos en guardia, en el sentido de que la nuestra, nuestra práctica y nuestros frutos, o bien están inscritos en este conjunto de ideas y de reflexiones sobre la vida, el sentido de la vida, los hombres, lo bueno, lo malo, es decir, la ética, o bien se empeñan en negar esa herencia de filosofía moral para proponer a la economía pues, como una disciplina, que puede ser científica, como la física o como la química, y que da lugar a teoremas que luego se vuelven leyes inapelables. Y así se fue dividiendo la profesión, la comunidad de pensamiento que dio lugar a la economía política, división que dio, a su vez, lugar a muchos desastres, porque muchas de las recomendaciones o supuestas leyes descubiertas por los economistas, fueron recogidas y aplicadas por algunos gobernantes o grupos de gobernantes en el siglo XIX, en Gran Bretaña, en el Reino Unido, tratando, por ejemplo, de pasar de una economía de mercado que había florecido a lo largo del tiempo y que estaba dando lugar a todas las maravillas que son asociadas con aquella época organizada por lo que los historiadores llamaron la revolución industrial, funcionaba, entre comillas, también esto, esta maquinaria de decisiones, producciones, lucros, nuevas clases involucradas en la producción, las clases trabajadoras, pero también las clases de los empresarios, los capitalistas. Esto funcionaba también y producía tanto progreso que se pensó, que se podía pasar de una economía de mercado que estimulaba la creatividad, la invención, la aventura, se podía pasar, repito, a una sociedad de mercado en la que todo tuviera su precio y fuera en función de estos precios que supuestamente prometían una sociedad equilibrada que se tomaran las decisiones de todo tipo, ya no sólo las decisiones sobre qué producir y a qué ritmo hacerlo, sino las decisiones sobre la vida, sobre la sociabilidad, sobre el amor, sobre todo. Y esto pues, dio lugar, a, por un lado, a mucho ingenio, porque esta derivación de la disciplina se vinculó mucho al razonamiento matemático, pero por otro lado, pues, a auténticas utopías destructivas. Porque como dice un autor al que yo admiro mucho, y al que le debo el título de mi plática, La Gran Transformación, es Karl Polanyi, no se tomó en cuenta que de dejarla evolucionar como querían estos teóricos del liberalismo económico extremo, hasta convertirse, repito, en una sociedad de mercado, se ponía en riesgo la existencia del hombre sobre la tierra, es decir, el trabajo humano se convertiría en una mercancía de cuyo precio dependería la subsistencia o no subsistencia del trabajador, sin otras consideraciones, y la tierra misma, es decir, la naturaleza, se convertiría también en una mercancía. Y entonces se corría el riesgo no sólo de depredar a la especie, afectando a los trabajadores de la época, sino de depredar, al resto de la naturaleza, mensaje que ha sido afortunadamente recogido y con mucha fuerza en los últimos 30 años, por quienes se plantean, por un lado el tema desafiante del desarrollo sustentable y los temas más específicos de la ecología y ahora los riesgos del cambio climático. Cuando hablamos de esos riesgos y de esos desafíos, nos tenemos que volver a preguntar si la economía que hemos organizado es la economía que predomina prácticamente ahora sí en todo el mundo, la economía de mercado, no está en el fondo de estas tendencias autodestructivas de la especie, porque en la medida en que se depreda el resto de la naturaleza, y particularmente la tierra y todo lo demás, pues se pone en riesgo la propia reproducción humana. Bueno, pues eso viene de lejos, aun cuando, repito, la forma dominante de entender y practicar la economía se fue por el otro lado. ¿no? En el siglo XIX, un eh, monje genial, que se llamó Tomás Roberto Maltus, se puso a estudiar las tendencias de la población de su tiempo y las tendencias de la producción y llegó a la conclusión de que este éxito, este florecimiento de la producción material, que era la revolución industrial, no podía durar porque la especie era esclava de sus instintos reproductivos y no habría control en la reproducción de los seres humanos y en cambio nadie podía asegurar que la producción estuviera a la altura de esta población que crecía sin límite. Luego se demostró que estaba equivocado, porque no tomó en cuenta, entre otras cosas, la enorme capacidad de innovación que se había gestado y desarrollado en estos años. Y entonces no tomó en cuenta, al menos no suficientemente, el poder que iba a tener la aplicación de la ciencia y del conocimiento a la producción y la organización económica, es decir, la tecnología. Y no tomó en cuenta tampoco que en el momento de hacer sus profecías, el mundo que ya era redondo, ¿no? gracias a los descubrimientos del siglo XV en adelante, era todavía un mundo que guardaba como tesoros vastas regiones y territorios de tierras vírgenes, cuya apertura a la explotación, al cultivo, pues aliviaría, no solo aliviaría, superaría esa contradicción que para Maltus era insuperable entre producción y población. ¿no? Y así en aquellos tiempos pues, se abrieron las tierras vírgenes de Norteamérica, pero también de Argentina, de Australia, Nueva Zelanda y entre comillas de Pú para todos. Y así avanzó el mundo a partir de esos años. Era tan fuerte el discurso de Malthus que un historiador inglés bautizó nuestra disciplina como la ciencia lúgubre. Y los que no aceptan eso, que creen que el progreso es ininterrumpido, pues se vuelven al final más lúgubres que los que creemos que, que algo de escepticismo debe organizar nuestros razonamientos y frenar nuestras ambiciones. Dicho todo esto, Paso al presente y les digo, la nuestra hoy es una disciplina, algunos dicen ciencia, lúgubre, porque trata con escenarios y perspectivas lúgubres, hoy al día. De la noche a la mañana, el mundo pasó de la euforia globalista de fin del siglo XX, que entre otras cosas se originaba pues, en el fin del comunismo, en la victoria de la economía de mercado y del capitalismo y de la democracia representativa, y que llevó a un filósofo norteamericano de origen japonés, Francis Fukuyama, a hablar del fin de la historia. ¿no? Se pues habían acabado las grandes confrontaciones ideológicas porque ya se vivía la resolución de un siglo de conflictos entre grandes sistemas ideológicos que daban lugar a grandes sistemas políticos y de organización económica y social, el comunismo y el capitalismo. Y eso dio lugar a una gran celebración que en Estados Unidos fue bautizada como la gran moderación, porque se entró en un momento de la economía en donde no había grandes fluctuaciones, los precios crecían poco y las bolsas de valores estaban en auge y quienes podían invertir y o especular en esos y otros mercados, pues se volvían ricos. ¿no? Bueno, pues resulta que al término, casi al término de la primera década del siglo XXI, que sería la década de la gran consumación del globalismo, entendida como la implantación de un mercado mundial unificado, sin fronteras, y que en todo caso Sería administrado y regulado, en la menor medida posible, pero regulado al fin y al cabo por una democracia representativa global. De la noche a la mañana se descubrió llena de imperfecciones, de tendencias a una especulación desenfrenada, a una pérdida de control del sistema financiero y, consecuentemente, del cálculo económico y financiero, hecho por las grandes corporaciones, pero también por los individuos, por nosotros, y entramos en lo que se bautizó como la Gran Recesión, para distinguirla de otro fenómeno cataclísmico de la misma naturaleza que ocurrió en el mundo avanzado en los años 30 del siglo XX, la Gran Depresión. Y esa Gran Recesión dio lugar pues, a lo que vivimos hoy, con particular preocupación en Europa, que está sometida en efecto a unas muy fuertes tendencias al estancamiento económico que se expresan ya en cuotas inimaginables hace una década de desempleo y particularmente de desempleo juvenil, lo que significa el desperdicio del futuro. Porque quienes más portan futuro pues son precisamente los jóvenes eh, o bien ven frustradas sus aspiraciones como egresados de las universidades, de la educación superior, o simplemente se ven frustrados integralmente porque no encuentran ocupación decente o digna como propone la Organización Internacional de, del Trabajo y da lugar pues, a un desperdicio enorme de recursos, capacidades y potencialidades. Bueno, cuando estalló esto, que eh, tuvo como epicentro a los Estados Unidos, como ocurrió en aquellos años 30 del siglo XX, pero pronto se desparramó por todo el mundo avanzado y afectó a algunos países no tan avanzados, pero demasiado ligados al mundo avanzado, le hace México. Hubo una discusión, bueno, una, creo que una visita a la Academia de Ciencias o a la Academia de Economía, a la Real Academia en Inglaterra. Y la reina Isabel, ya bajo la tormenta del desempleo, de la inactividad, de la incertidumbre, que es lo que hemos vivido en estos años, desde 2008, le preguntó a los economistas de su patria, ¿no? bueno, ¿y dónde estaban ustedes? ¿No? Que no nos avisaron que esto venía. Bueno, algunos todavía osaron responderle que no había por qué preocuparse, que era una, un pequeño descalabro, una, un tropezón de una economía que tenía todo para seguir pujante e imparable. ¿no? Creo que no le hicieron mucho caso ya a estos colegas, porque el panorama pues, era devastador. ¿no? Pero eso pues, nos obliga, yo pienso, a asumirnos pues, como una disciplina avergonzada, ¿no? porque no obstante sus pretensiones cientificistas, ni previó lo que iba a pasar, ni acertó a corregir pronto y efectivamente lo que pasó. Peor aún, en Europa, más bien lo contrario. El pensamiento dominante en todos estos asuntos, lo que ha traído consigo es un agravamiento de la situación original que estallara en 2007-2009, por la vía de esta aplicación, que parece religiosa, ¿no? de las tesis sobre la austeridad necesaria de las eh, economías y las sociedades europeas para eventualmente poder recuperarse. ¿no? Parecería una digamos una especie de conseja religiosa de expiación primero, salvación después. Y así se vive y ahora se vive en el extremo. El extremo es nada menos que la cuna de nuestra civilización, no Grecia. Se dice que es la cuna de la democracia, no estoy tan seguro, pero fin. Y es la cuna de la cultura occidental. Y ahí se viven los extremos de decisiones apresuradas, de ilusiones no sustentadas y también de abusos de los gobernantes. Con la complicidad de las grandes corporaciones, en el caso de Grecia, con la complicidad de esta firma gigantesca que se llama Goldman Sachs, es una especie de banca múltiple de inversión a nivel global, cuyos técnicos y científicos le ayudaron al gobierno, a los gobiernos anteriores a falsear las cifras ¿no? y a engañar, teóricamente, a los expertos de la Unión Europea que los dejaron entrar, ¿no? cuando en realidad no cumplían prácticamente ninguno de los requisitos. ¿no? Pero eso es, en fin, es otra historia ¿no? que ahora los griegos pues, tienen que encarar. ¿no? Bueno, desde esa perspectiva hablo yo de Chile, desde la perspectiva de que es necesario repensar nuestros teoremas y no aceptar axiomas, y de nuevo plantearse a la economía pues, como una disciplina que trata de entender algunos fenómenos de las sociedades humanas, pero no los comportamientos de los humanos, ni todas las decisiones que los humanos toman, que pasan por muy diferentes filtros y contextos. La economía tiene que ver con la producción de mercancías, la obtención de ganancias, las decisiones de inversión, la determinación de los precios, la distribución de los frutos del esfuerzo humano volcado a la producción. Con eso tiene que ver, con los bancos. Y desde luego tiene que ver con las finanzas del reino, como decía Adam Smith, con las finanzas del Estado. Con eso es con lo que uno puede ofrecer. Pues, algunas hipótesis, sugerencias de explicación de lo que nos acontece y arriesgarse a proponer formas de superar las situaciones lúgubres y hasta enfilarse por una ruta más promisoria que la que hemos seguido desde fines del siglo XX, en las últimas dos décadas, hasta la fecha. ¿no? Lo que voy a tratar yo de ofrecer es, por un lado, una información que mi presente colega Alejandro Gómez y yo preparamos, aderezada esta información pues, con algunos razonamientos y comentarios cualitativos, no cuantitativos, en una perspectiva desafortunadamente súper resumida, histórica, ¿no? porque estamos convencidos de que esa es la mejor manera de ir entendiendo estos procesos que llamamos economía, ubicándolos en el tiempo y en contextos políticos, sociales y hasta psicológicos diferentes a lo largo del tiempo. Cosa que es muy difícil de hacer y más todavía de estilizar en modelos de corte matemático. Pero más que simplificar y tratar de imponer hipótesis sobre la psicología humana, decir, por ejemplo, el hombre es un maximizador racional punto y a partir de ahí construir todo un aparato de entendimiento de las conductas humanas en materia económica, pues es mejor tratar de entender por qué se deciden las cosas que se deciden en momentos determinados, determinados en el siguiente sentido, de que están inscritos en contextos más o menos específicos e identificables de relaciones políticas, formas de gobernar, formas de participar, formas de convivencia social y de tener cohesión social. ¿no? Eso quedará sugerido, ¿no? pero yo estoy convencido de que esta es parte de la tarea de hacer una historia del desarrollo de nuestro país, que es lo que pretendemos hacer en adelante. ¿no? Somos un país grande, casi 2 millones de kilómetros cuadrados y una población de 121 millones con... 59 millones de hombres y 61.9 de mujeres. Ese es el punto de partida. Digo, solemos olvidar, en particular los economistas, geografía y demografía han quedado fuera de prácticamente todos los planes de estudio de las carreras de economía en el país. Entonces, cuando sale uno a hacer disque es política económica, aplicando los conocimientos teóricos adquiridos, se le olvida nada menos que la población y su distribución y los recursos que están en el suelo y en el subsuelo. Entonces se llevan unas sorpresas no siempre agradables. ¿no? Se estima por el INEGI que las, esto que llaman ellos poblaciones más urbanizadas, con 100 mil habitantes y más, ascienden a 57 millones de mexicanos, las menos urbanizadas ascienden a 62 millones menos de 100.000 habitantes, pero más de 15.000. Somos, como decía, una estación de radio de mi juventud, eminentemente urbanos. ¿no? Pues resulta que no, porque todavía 27.8 millones de mexicanos viven en poblaciones menores a los 2.500 habitantes, y entonces se les llama población rural con un agregado que no documenté, y es que en los últimos 20 años ha habido una extraña pulverización de esta población rural hacia poblaciones de hasta 500 habitantes, en muchas partes del país, que se ha estudiado desde diferentes perspectivas, pero que todavía no ofrece realmente respuestas firmes de este fenómeno de pulverización versus concentración. Entonces, somos un país con mucha población hiperurbanizada, pero también mucha población dispersa. Y particularmente, creo que vale la pena recalcarlo, lo rural sigue siendo muy grande, estamos hablando de casi 28 millones de almas, en un campo mexicano, en particular en un sector agrícola, que representa muy poco del Producto Interno Bruto Total. Lo que nos habla de una actividad primaria muy poco productiva, que no puede sino producir pues, esta extensión y concentración de la pobreza extrema en el campo mexicano. La idea de que el campo se volvería próspero gracias a la apertura de los mercados, la competencia, la especialización… Resultó en las ganancias de los medianos y grandes agricultores que producen legumbres, hortalizas, frutas, etcétera, para la exportación, pero no en el otro campo mexicano medio despoblado, muy feminizado y muy avejentado. ¿Por qué? Porque esta nefasta combinación de baja productividad, muchos habitantes, resultó en los últimos 15 años en una nueva gran ola migratoria al norte. Y entonces, parte del panorama rural mexicano es hoy el de muchas mujeres, muchas de ellas avejentadas, todavía muchos niños, y ahora, con las enormes dificultades que ha enfrentado la migración, ahora también con los migrantes expulsados, o que no lograron pasar de nuevo, viviendo situaciones de transición muy hostiles, ¿no? porque las familias que se quedaron, a las familias que se quedaron, en particular a las mujeres que se hicieron cargo del hogar, pues les gustó, ¿no? son jefas de la casa y el regreso del hombre se complica. Y cuando no es así, cuando son familias enteras las que regresan y ya no pueden volver, comienza a documentarse, ustedes lo habrán leído, la situación de muchos niños que vienen del otro lado y que tienen problemas serios de convivencia en las escuelas, ¿no? porque no hablan bien el español y provocan pues, lo que se provoca en esos ambientes, ¿no? mucho bullying y, por un lado y decepción y frustración por el otro, eso es lo que parece estarse viviendo. Bueno, termino con esta numeralia diciéndoles, al mismo tiempo que somos muchos, pero en un territorio grande, y... Tenemos, como nunca habíamos tenido, una población trabajadora también muy grande. Se estima que la población económicamente activa llega a 52 millones de habitantes. Ya veremos qué quiere decir eso en la realidad, ¿no? pero lo que tenemos es mucha capacidad de trabajo y también un cambio en la estructura demográfica que algunos lo recordarán, que llevó al presidente Fox en su momento a festinar lo que los demógrafos llaman el bono demográfico. ¿no? Sí, él decía, con el bono demográfico y el bono democrático saldremos adelante todos. ¿no? El bono demográfico se ha estado quemando ¿no? en el curso de los años y el bono democrático es por allá. ¿no? Lo que llamamos nosotros el PIB por persona o per cápita llega a 10.300 dólares actuales, dólares americanos, y se estima que esta producción asciende a un millón de millones, 260 mil millones de dólares. Lo que nos ubica entre el lugar 12 y el lugar 15 de las grandes economías del mundo. Entonces, digamos, lo que puedo decirles es que por tamaño no deberíamos quejarnos. No, no tenemos aquella situación que llevó al presidente Calles a copiar el dicho musoliniano ¿no? de gobernar es poblar. ¿no? Ni siquiera aquel, aquello atribuido a Lerdo de Tejada, ¿no? de que cuando le preguntaron qué es lo mejor que puede pasar entre México y Estados Unidos, dicen que dijo el desierto. Ya no. Ese desierto en parte se pobló de casas, de gente y de actividades industriales. Se industrializó el norte de México, dando lugar a fenómenos tremendos, escalofriantes, pero también a cambios importantes, sin duda, en la estructura económica de todas esas regiones y dio lugar, como ustedes lo saben, a una gran migración, ya no solo a los Estados Unidos, sino a trabajar en la maquila que se instala por oleadas desde fin del siglo hasta hace unos cuantos años. Y que además da lugar a todos estos fenómenos de ocupación masiva de las mujeres, por un lado, pero por otro, a la tragedia social de los niños que ya son jóvenes, que vivieron solos, ¿no? crecieron solos, porque no hubo infraestructura social que los cachara, no hubo guarderías, no hubo cuidado, y entonces se vivió, yo creo, lo que todavía se vive, que es la pesadilla de Ciudad Juárez, por ejemplo, ¿no? y probablemente también de Tamaulipas. ¿no? Bueno, estos son los, los datos iniciales. Vuelvo al principio y les digo, la historia que yo cuento forma parte de una historia mayor y al mismo tiempo hay que decir que desde el punto de vista de los historiadores, son historias relativamente cortas. Esto que llamamos desarrollo y que muchos hemos convenido en entender como un proceso que implica cambios sociales de diferente magnitud y profundidad, con ciertas redistribuciones del esfuerzo humano volcado en la economía, en la producción. Y en las últimas décadas también una dosis importante de aprendizaje democrático para ir dándole sostén a la convivencia, de sociedades en proceso de cambio. ¿no? Esto es lo que yo más o menos entiendo por desarrollo, no quiero ir a una definición formal. Para diferenciarlo del crecimiento, eso es algo a lo que hemos llegado, porque hubo una época en que quizás por flojera o porque todo iba, parecía ir sobre ruedas, decidimos identificar crecimiento económico con desarrollo. ¿no? Y eso fue un error del que Afortunadamente, pues, personajazos ¿no? de la disciplina como Joseph Stiglitz, premio Nobel, o Amartya Sen, filósofo y economista, también premio Nobel, nos han ayudado a salir, ¿no? llamándonos la atención sobre el hecho de que no podemos reducir los grandes y complejos fenómenos sociales a dos magnitudes. ¿no? Obliga a un esfuerzo imaginativo, y eso es lo que ellos nos han invitado a hacer, como lo hicieron y lo hacen en América Latina, pues los colegas de la Comisión Económica para América Latina, de la ONU, y lo hicieron en su momento, pues grandes pensadores socioeconómicos, digamos, como Don Raúl Prebich, Celso Furtado, en México Víctor Urquidi, más reciente David Ibarra, digamos, para darles unos cuantos nombres de una playa de que está viva, porque muchas de estas ideas... Son actualizables, digamos. no solo son pertinentes como punto de partida, sino actualizables. Me he alargado porque quería transmitirles quizás un poco de confusión, pero sobre todo transmitirles el bagaje en el que nos estamos tratando de meter y formalizar. digamos ¿no? gente como Alejandro, yo y otros colegas que están en esta idea de combinar la economía como... Conjunto de fenómenos ligados al mercado, a la producción, con la historia, pero también con el poder y las relaciones sociales, sin lo cual no se puede entender la economía. Y esto pues sí es complicado y hasta angustia, pero la verdad es que lo otro, depender casi exclusivamente de los modelos estilizados, pues no nos lleva muy lejos y nos puede llevar por mal camino como nos llevó al mundo, en estos años. En estos años, lo que mandaba era la idea de que los mercados son eficientes y se autorregulan y que, en particular, los temas financieros son más eficientes y más autorregulables y si no, podían estar ayudados por una serie de modelos fantásticos llamados modelos de riesgo para no equivocarse ¿no? o abatir los riesgos de equivocarse. Por cierto, esto no lo hicimos los economistas, ¿eh? fueron los físicos contratados por los financieros. ¿eh? Entonces, fue un auge de los físicos en los últimos años del 20 y los primeros del 21, muchos físicos la hicieron, ¿eh? porque eran muy preciadas sus destrezas calculistas. Eso ha cambiado. ¿no? Bueno, esa es la historia larga, que es corta, que resumo aquí sí, en la experiencia, pues, del pionero de este asunto que llamamos capitalismo, ¿no? que es el Reino Unido. Si se fijan, por seis siglos, pero podemos echarlo para atrás, el ingreso per cápita, que es una manera burda pero útil de dar cuenta de la actividad económica de los países, se mantuvo más o menos estable, ¿no? Y de fines del siglo XVIII, pero sobre todo a partir de la mitad del XIX, vino un brote que llamamos Revolución Industrial y produjo este espectacular ascenso de la actividad económica y de su valor. ¿no? Y en México algo así ocurrió. O sea, Nos incorporamos a esta historia. digamos. Digo, los historiadores sí, me perdonan a mí. Espero que los que hay aquí también lo hagan. ¿no? Los historiadores y los grandes historiadores nos han enseñado que cambios siempre hay en la sociedad ¿no? y que hay entonces fenómenos, decía Braudel, ¿no? de larga duración, con cambios imperceptibles ¿no? por abajo del río, digamos, o del lago, de la historia que luego aparecen y dan lugar a conmociones, a calamidades, a grandes mudanzas. Eso no lo niego. Pero en términos de la historia moderna, esto es quizás lo, lo resaltante. Y ahí comparamos la experiencia de México con la de Gran Bretaña. Para decirles, somos parte de una historia, pero como decía Orwell, ¿verdad? hay unos más iguales que otros. Hay una brecha entre nuestro producto per cápita, y el Producto Per Cápita de Inglaterra, que vaya que ha tenido momentos de descalabro, de recesión larga, de lento crecimiento, en estos primeros años del brote del desarrollo mexicano, México representaba más del 100% de lo que era Brasil en 1800, para seguir creciendo en relación con Brasil, pero decreciendo en relación con Gran Bretaña y de plano perdiendo la relación que parecía apuntar a una convergencia con los Estados Unidos. ¿no? Nos hemos alejado de los Estados Unidos. Nos alejamos en aquella época y seguimos alejados. ¿no? no obstante que, por lo menos, algunas de las teorías nos dicen que los países y las economías tienden a converger, pues esta convergencia... Es muy lenta y es muy difícil. ¿Qué podemos decir de esta primera observación? Bueno, uno, que esto que llamamos desarrollo, arranca, en el caso nuestro, tardíamente. ¿no? Arranca en el último cuarto del siglo XIX, con el porfiriato, y es interrumpido violentamente pues, por la contienda civil a que dio lugar la Revolución Mexicana. Y lo que hemos encontrado también es que, contrariamente a lo que decían las leyendas blancas sobre México, México no ha tenido un desarrollo sostenido a lo largo de su historia como nación independiente. Ha tenido largos momentos de estancamiento económico, de 1821 a 1880, lo que hubo fue desorden político, institucional, confrontación violenta de los mexicanos y poco muy poco crecimiento. Yo me temo que este largo momento de estancamiento también lo hemos comenzado a vivir en México de 1985-88 hasta la fecha.